1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les commandes politiques euh, ont-elles encore cours au ministère des Transports? En tout cas, c'est ce que laisse penser l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec qui intervenait en commission parlementaire la semaine passée. On en discute avec Sylvain Gaudreau, député péquiste de Jonquière. Bonjour.
0: Oui, bonjour Antoine.
1: Et ancien ministre des Transports, donc vous, vous en faisiez des, des commandes politiques dans le temps?
0: <rire> ben non, moi justement, je voulais mettre fin à cette euh, pratique. Une des choses moi qui m'avait le plus euh, marqué comme ministre des Transports, à un moment donné, je reçois un briefing par des, euh, des sous-ministres et des directeurs. Ils me présentent des tableaux avec euh, les projets routiers euh, qui étaient priorisés, le coût, euh, bon, les, les, ce que ça demande comme travaux, etc. La dernière colonne du tableau, c'était les circonscriptions électorales. – Ah oui? – Alors, ouais. Donc là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qu que ça fait là? J'ai pas besoin de savoir ça. Euh, je veux dire, c'est pas une... Jamais on prend une décision en fonction de ça, C'est rare qu'on voit ça, là. Tu sais, je veux dire, j'ai dit, non, vous allez m'enlever cette colonne-là, là. Alors, c'est... Puis, je veux pas dire que c'était euh, une commande des sous-ministres, mais ce que je veux dire, c'est que ça amène un, un biais, c'est sûr, là, dans, dans l'analyse. Pour moi, c'est une anecdote qui démontre ça.
1: OK. Mais là, croyez-vous vraiment que sous le gouvernement de la CAC, ça se fait, ça, euh, des commandes politiques?
0: Ben, selon ce qu'on en comprend, des, par exemple, dans les témoignages, moi, hier, j'ai été renversé, j'ai été une première fois renversé, jeudi après-midi dernier, mm -hmm. quand on a eu les auditions sur le projet de loi 60 qui vise à réformer euh, l'embauche puis le processus d'embauche de, dans la fonction publique. On a eu un témoignage à toute fin là, de l'Association des ingénieurs du gouvernement. Puis là, c'était bing-bang, là, euh, on, ils ont parlé de pression politique. Mais là, hier, deuxième fois que je suis renversé, il y a eu aussi, euh, il y a eu des ajouts là, et, et, et des gens qui disent, écoutez, moi je vous parle, mais je veux euh, rester anonyme, j'ai peur de représailles. Ce sont des ingénieurs du gouvernement et qui en ajoutent et qui donnent des exemples. Qui donne des exemples, pont... c'est
1: ça l'affaire, hein? c'est dans, dans les papiers ah oui, puis, de Patrice Bergeron,
0: oui. Oui, oui, c'est un, un, on dirait que c'est un retour dans, dans le temps de Duplessis là. Tu euh, un ponceau dans le bois. Un chemin forestier, en tout cas un ponceau, un petit pont de, payé par le MTQ. Puis le seul utilisateur de ce chemin, c'est un riche homme d'affaires, entre guillemets, c'est ce qu'on ce qu apprend, qui a un, une pourvoirie.
1: À quel endroit, ça?
0: Ben c'est ça, on ne le sait pas. Euh, c'est un cas qui a été nommé dans, dans l'article, mais euh, évidemment, la personne ne veut pas n'a pas nommé l'endroit précis. Autre affaire, euh, un pont qui, est, qui était euh, désuet. Et euh, qu'ils l'ont fermé pour des raisons de sécurité. Et il euh, y a un autre pont pas loin qui fait la job, semble-t-il, mais un élu, on ne sait pas qui est-ce que c'est un élu municipal ou un député, aurait fait des, des pressions pour réparer l'ancien pont, même si l'autre pont pas loin fait, la, fait le travail. » Donc là, le MTQ a, 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 préparé, a réparé le, le vieux pont, mm -hmm. euh, l'entretien, etc. Donc, c'est justement le genre de choses. On est dans le
1: flou pas mal quand même. Là, On ne sait pas si c'est les gens de la Coalition Avenir Québec ou ça remonte à plusieurs années.
0: Exact, on ne le sait pas. Mais, mais une chose qu'on sait, c'est que ça fait... Euh, deux ans, et... ça, ça fait deux ans que ce gouvernement est au euh, est aux commandes et euh, il n'y a pas eu de changement euh, en profondeur au MTQ. Mm -hmm. euh, et les, les ingénieurs de l'association des ingénieurs du gouvernement ont dit que ça se faisait encore de la oui. pression... Euh, encore,
1: oui, c'est ça. Sauf que là, exact. depuis qu'ils ont dit ça jeudi dernier, on dirait qu'ils essaient de nuancer leurs propos. Ils ont affirmé, par exemple, que Sonia Lebel et François Bonardel, donc le ministre des Transports et la présidente du Conseil du Trésor, sont les bonnes personnes aux bons endroits. Ça, est-ce que ça ben, vous rassure?
0: Ça paraît pas parce que souvenez-vous que Sonia Lebel était quand même la, la vedette là, de la commission Charbonneau comme procureur mm -hmm. euh, et quand procureur en chef, la... oui. procureur en chef exactement. Puis quand M. Legault est allé la recruter comme candidate, c'était vraiment la. Madame Intégrité, euh, bon, et, euh, avec tout son, son bagage, sa notoriété comme procureur en chef de la commission Charbonneau. Oui. Et là, elle est aux commandes. Là. Elle est présidente du Conseil du Trésor, elle siège au, autour de la table du Conseil des ministres, alors que, avec ces témoignages que nous avons, sous le sceau de la confidentialité pour parce que les, les ingénieurs auraient peur de représailles. Déjà là, il y, a, il y a un problème. Ben, On apprend que finalement, il n'y a rien de changé depuis la commission Charbonneau. Moi, si j'étais... Cha... Ah
1: oui, ça, vous l'affirmez, il n'y a rien de changé depuis la commission Charbonneau?
0: Ben, S'il y a des pressions politiques aussi fortes, selon ce que nous, nous disent les ingénieurs qui parlent sous le couvert de l'anonymat, euh, Comment je pourrais dire? Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé, mais euh, ça demeure quand même un gros problème. Là, la, la, ça a peut-être pris des, des tournures un peu plus subtiles là, sur la, les pressions politiques. Alors évidemment, euh, pour moi, ça m'apparaît inacceptable.
1: Vous qui avez été dans ce fauteuil-là du ministre, comment ça peut se faire des, des pressions politiques? Est-ce que c'est les députés dans leur coin? Est-ce que c'est les députés qui viennent voir leur euh, ministre pour avoir un, un bout de terrain Et comment, ça, comment ça peut se faire on l'a vu un peu à la commission Charbonneau là euh, on a ben, beaucoup parlé de avoir, Guy Chevrette dans le je... temps puis sa fameuse route qui ne euh, sert à rien mais euh, oui allez-y
0: Ouais mais je veux pas moi je veux pas cibler euh, personne en particulier parfois ça peut se faire de façon assez euh assez subtil. Euh, moi, je pense que derrière ça, il y a une culture aussi euh, du euh, du euh, comment je pourrais dire de la coupure du ruban. T'sais, ah pour oui. dire bon ben si on inaugure une nouvelle route, euh, c'est bon pour une région, c'est bon dans l'opinion publique. Euh, euh, tout ça relève de, de cette société de l'automobile là où on veut avoir des, des routes, couper des rubans, donc on a de la pression euh, pour dire ben là moi dans ça dans mon comté ou dans ma ville ça serait populaire, ça serait important. Alors que les décisions qu'on doit prendre comme gouvernement, comme État moderne qui veut bien gérer les finances publiques, mais qui veut aussi avoir des infrastructures de qualité, c'est d'y aller selon les, euh, les, pri les, les priorités. Par exemple, euh, la, la fluidité du transport, euh, la sécurité... Euh, les, euh, les les zones désenclavées, par exemple, des zones qui peuvent être isolées, euh, etc. Donc, c'est ça qui doit primer la, la, la réalisation des travaux routiers et non pas dire, bon, ben là, on a un projet qui sera peut-être plus prioritaire pour la sécurité, mais on va en faire un autre ailleurs parce que euh, on a un petit peu plus de pression politique. Alors, c'est ça qui est le problème.
1: Récemment, on apprenait aussi, c'est Nicolas Lachance du bureau d'enquête qui écrivait là-dessus que la division des enquêtes euh, au MTQ était en crise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, pour pour le MTQ actuellement? Selon ben, vous?
0: Ce que j'ai com compris de, de cet article que, que, que j'ai lu également, c'est que il, y a, il manque d'enquêteurs. Il, il y a eu une diminution du nombre d'enquêteurs au sein du, du ministère. Et euh, ces enquêteurs-là sont sur le territoire, peut, peuvent être associés, par exemple, à des divisions, euh, des directions plutôt territoriales dans les régions du Québec. Première chose à faire, c'est de que le ministère, à l'intérieur même de sa machine, se dote des outils puis du personnel pour faire les propres enquêtes à l'interne. Si tu as même pas ton chien de garde à l'interne, ben ça, ça, ça va mal. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ce que je constate, puis ça, quand on dit Bonardel est à la bonne place. Ben, je regrette, mais euh, la diminution du nombre d'enquêteurs, là, c'est présentement, c'est là, c'est là, là, depuis les deux dernières années. Donc, euh, il devrait euh, immédiatement là, euh, rehausser le nombre d'enquêteurs okay. au sein du ministère. C'est un premier geste à faire. Donc, euh,
1: rehausser euh, le nombre d'enquêteurs, puis pour ce qui est des ingénieurs, quoi, l'expertise doit être aussi renforcée au sein du ministère mais ça, ben, ça, c'est dans le discours de M. Bonnardel, ça, de renforcer l'expertise. Est-ce que vous, ouais. est ce qu'il manque de, 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 de réalisation de ce côté-là?
0: Bien, visiblement, les ingénieurs qui sont venus nous rencontrer en commission parlementaire mm -hmm. disent que c'est insuffisant. Puis que le problème, c'est l'expertise la, la, et la rétention de ces ingénieurs au sein de la machine. Ouais. Euh, parce que euh, est-ce qu'on veut que le MTQ soit simplement une rampe de lancement pour de jeunes ingénieurs qui, après ça, vont se faire recruter par des grandes firmes qui auront beaucoup plus de moyens pour payer, par exemple. Alors, si on veut avoir une fonction publique puis un État qui est fort, qui a une expertise, bien, il faut qu'on soit attirant aussi. Mm -hmm. Alors là, on fait face à des ingénieurs qui sont des professionnels, qui ont étudié de nombreuses années, qui sont des spécialistes, puis on n'a pas de mandat intéressant ou on n'a pas de conditions intéressantes euh, t'sais, les conditions dans, dans, dans la fonction publique, ça peut prendre différentes formes. Euh, L'avantage, par exemple, c'est qu'on peut avoir une stabilité, on peut avoir, par exemple, une certaine mobilité sur le territoire, on peut avoir aussi une sécurité d'emploi, un, un régime de pension, un régime de retraite. Ça, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne doit pas donner aussi, être un peu plus concurrentiel? pour. Pour éviter de perdre une expertise puis de se retrouver toujours à reconstruire une expertise, j'ai rien vous, contre les ouais. ingénieurs, mais il ah, faut ouais. être capable de les garder. Ouais.
1: Vous vous militez depuis longtemps pour qu'on transforme euh, le ministère en agence. Euh, Qu'est-ce que ça changerait pour ces deux aspects-là, l'aspect de la rétention des ingénieurs, l'expertise, euh, puis euh, les enquêtes.
0: Ouais, ben, puis la dépolitisation, c'est surtout ça. Alors, une agence euh, indépendante ce euh, serait toujours à l'intérieur de la grande machine de l'État, un peu comme l'agence du revenu, mais euh, il serait hors fonction publique, donc beaucoup plus d'autonomie pour aller recruter justement des ingénieurs et être capable de les garder. Puis ensuite, il y aurait euh, une, un mur de Chine ou un mur de Berlin, là, tout dépendant de, de ce qu'on préfère, entre les, la gestion euh, des, des, des travaux routiers en fonction mmh. des priorités et euh, les intérêts ou les, les préoccupations politiques. Autrement dit, le politique dit, c'est normal, on vote pour ça en démocratie, le politique dirait, bon ben, cette année, on va investir tant dans les routes, on va investir tant dans le transport collectif, puis on va investir tant, disons, dans le maintien des actifs, dans l'entretien. Ça, c'est les grandes orientations d'un gouvernement d'une couleur à l'autre, puis on, on fait un débat là-dessus au niveau électoral. Mais Une fois qu'on a fait les grandes, les grandes tendances, les, les grandes préoccupations, les grandes priorités de l'État, on remet ça à, à l'agence qui, après ça, va dire, bon, ben là, ouais. en fonction, par exemple, Mais il y aurait beaucoup de politiques pareil
1: mais est-ce qu'elle ne serait pas plus cachée? C'est ça qui arrive, des fois, quand on dépolitise, non? Euh, – il
0: je... ben, y aurait une reddition de compte auprès de, auprès de l'Assemblée de nationale. Le ministre des Transports serait toujours présent. Il devrait être dépolitisé. Mais la meilleure reddition on...
1: de compte est-ce que ce est pas quand on a des élus? Tu sais, je pense au, au DPCP, récemment, on, on parlait de ça, on a dépolitisé cette, euh, cette fonction là, de poursuivre. Mais en même temps, ce serait bien qu'il qu y ait un élu qui s'explique sur l'affaire Camara, par exemple.
0: Oui, mais, mais ça, ça empêche pas ça. Est-ce que la, la, là, la, exemple, est que la, la dépolitisation,
1: revenus, ça n'amène ça pas à une déresponsabilisation des élus? Puis finalement... – Des politisations, ça fait en sorte que nos élus ne servent plus à rien. Pourquoi aller non, voter? – Non, non,
0: non. Les élus, les, les élus, demeurent, euh, les élus demeurent importants, mais l'enjeu, c'est de professionnaliser la réalisation des, des travaux routiers, d'y okay. selon les véritables priorités. L'élu euh, a toujours une reddition de compte à faire, mais, mais on, on va cesser de faire en sorte qu'un élu euh, va décider euh, entre, deux, entre deux projets de route. Là, je veux dire, il faut avoir des critères un peu plus objectif. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays scandinaves, en tout le moins la Suède, qui, 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 qui fonctionne beaucoup en forme d'agence. Oui. Mais pourtant, il y a une reddition de compte devant la population suédoise. et Autrement dit, il faut que les élus fassent leur rôle d'élus. Oui. Euh, mon rôle, à moi, comme député, c'est pas de dire que telle route est prioritaire plus qu'une autre. Mon rôle, c'est de dire, on va avoir une saine gestion des fonctions de, 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 des fonds publics, on va s'assurer d'une reddition de comptes, on va mettre plus d'argent cette année, disons, dans le transport collectif, un petit peu moins dans les routes. – Est-ce que ça va être dans Après, la plateforme
1: Électorale du Parti québécois en 2022? L'agence?
0: Ah, mais là, euh, écoutez, on va avoir notre congrès cette année, puis okay. éventuellement la rédaction <rire> de la plateforme. Okay. C'est sûr que moi, je milite beaucoup pour ça. Ça y était pas je en
1: 2018, pense, hein?
0: Puis, en 2018, euh, oui, il me semble qu'on parlait d'agence déjà en 2018. Euh, mais en tout cas, on en a parlé en 2014.
1: Oui, c'est ça, avant, Je mais pas… Okay.
0: J'ai déposé le projet de loi en, 2000, en 2014. Euh, en 2018, euh, sauf erreur, on en, on en aura parlé, effectivement, de, de l'agence des transports.
1: Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, merci beaucoup pour cet entretien.
0: Ça me fait plaisir, Antoine. Au revoir.
1: Et c'est tout pour la hausse sur la colline dans ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain.